0: El Callejón del Escribano Como siempre, con José Manuel Escribano Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? Buenas noches, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y vamos a hablar ahora de una película que es una de las películas del año muy esperada sí. El FBI sí, sí, sí. está detrás de todo lo que se comente Porre violenta, por terrible. Es bueno. la película sobre un hombre que bajó a los sí. infiernos. Y un hombre que convirtió sus pesadillas en dulces venganzas. Él es... Uh. ¡El Joker! Esta es la última vez que te veo. No escucha, ¿verdad? Me hace las mismas preguntas cada semana. ¿Qué tal el trabajo? ¿Has tenido pensamientos negativos? Yo solo tengo pensamientos negativos.
1: Y para terminar, aquí todo el mundo cree que podría hacer mi trabajo. Vean a este payaso. Cuando de pequeño decía que iba a ser cómico, todos se reían de mí. Bueno, pues ahora nadie se ríe. Me pregunto por qué será.
0: José Manuel, ese es tan terrible sí. esta película, da tanto miedo. Bueno,
1: bueno no, hombre, lo, lo has contado muy bien y además así lo debieron entender también los señores del jurado de Venecia porque hace un mes le dieron el león de oro. De manera que buena película yo creo que tiene que ser. ¿Tan terrible? Bueno, vamos a irla desmenuzando un poquito a poco, pero yo creo que con esta y con otras cosas siempre se exagera, Bruno. Este Joker es la nueva película de Todd Phillips la ha producido Phillips junto con Bradley Cooper y Emma Tillinger, el guion es de Todd Phillips también, junto con Scott Silver, los protagonistas, este inmenso Joaquín Fénix, Robert De Niro, que también está muy bien, como siempre, y Sassy Beats. Bueno, la verdad es que fue una relativa sorpresa saber que la reaparición del Joker iba a ser realizada por Todd Phillips, el director de Stalky Hatch, escuela de pringaos, salidos de cuentas y también los resacones, resacones en Las Vegas y siguientes. ¿no? La verdad es que el hombre parecía más dotado para la comedia bufa que otra cosa, pero la verdad es que este cambio de registro demuestra que tiene pulso para otros géneros también. ¿no? Y en cuanto al personaje, bueno, pues he sabido que el Joker es el enemigo mortal de Batman. Ya le hemos visto batirse el cobre con el hombre murciélago hasta ocho, según mis cuentas, en películas sombrías, paródicas, de animación y en series de televisión. Bueno, bajo esas capas de maquillaje y la sonrisa rota han estado Jack Nicholson, Head Ledger, para muchos el, el mejor uh, Joker, y Jared Lido, en, entre otros. Y ahora toma el relevo Joaquín Phoenix, un actor descomunal al que le viene el personaje como anillo al dedo. Bueno, esta versión es quizá no sé si la más eh, bruta, pero desde luego la más realista y también la más honda, la verdad. Bucea en la raíz del individuo. Bueno, un pobre hombre con cierta disfunción mental y aquejado además de un síndrome nervioso que le hace estallar en carcajadas ante la menor perturbación. Se gana la vida haciendo de payaso, publicitario, familiar y hasta terapéutico, lo que le dejan. La verdad es que no le va muy bien. Gotham es una ciudad inhóspita y cruel, y sus calles están llenas de pandilleros peligrosos y delincuentes de traje y corbata más letales todavía. Y ahí anda este Arthur Fleck, un equilibrista en el alambre. Y lo malo es que el alambre está electrificado. Y la vida de Arthur está presidida por el dolor, la amargura y el caos. Y como consecuencia, la locura. Joker no es una película de superhéroes. Tampoco de supervillanos. Lo que es es un desguace psicológico y sociológico. Habla de un individuo dislocado, en una sociedad deshumanizada. Phillips ahonda en su protagonista, en su evolución involución, pero de su mirada no se escapa nadie, ni el sistema público de salud, ni la policía, ni las clases altas, ni las bajas. Y, por supuesto, tampoco los medios, empezando por una televisión omnipresente y omnívora. Ahí aparece el rutilante Murray Franklin, presentador de un famoso Late Night, que ya se cree dueño del destino de las personas. Es un espléndido Robert De Niro, que compone el contratipo de aquel Rupert punkin de rey de la comedia, la película de Scorsese, un delirante aspirante a cómico, un referente inevitable quizá, alguien en el fondo como Arthur Fleck, al que también le gustaría ser una estrella del escenario. Lo intenta, lo intenta todo, y cada rechazo lo empuja más por el camino de la generación y la violencia. La película es de una potencia extraordinaria, con una banda sonora de Circus Gunnaturir, que también ganó en, en Venecia, que no da respiro. ...y una fotografía de Lauren Shirt espléndida... ...y es sobre todo una exhibición... ...una exhibición del talento de Joaquín Phoenix, ...un recital apabullante y de extremo riesgo... ...que lleva desde las miserias de Arthur Fleck... ...hasta la explosión del Joker... ...un recorrido que suscita la simpatía del espectador... ...luego el miedo y por fin el horror... ...Christopher Nolan nos ayudó quizá a entender a Batman... ...Todd Phillips nos ha contado la vida del Joker... ...yo creo que todavía más apasionante...
0: Nos ha recordado, o me ha recordado en cierto modo lo que ha dicho el FBI que va a perseguir a todo lo que tenga que ver con esta película, los es eh, es comentarios. Que... A viejos tiempos, eh, parece que resucitan. Sí, sí. O que no se han ido eh, en realidad. ¿eh?
1: Bruno, estamos en los viejos tiempos, de eso no cabe ninguna duda. Como tú dices, yo creo que no se han ido. Estaban ahí agazapados porque, bueno, quizá de otra manera se les ha sujetado, ¿no? Pero la mínima mmm, exhiben su colmillo. La película no puede ser perseguida por el FBI ni por nada. Es una obra de arte, es una, seguramente una obra maestra, y es una película que tiene violencia, que tiene locura, que tiene crítica social y humana, pero sobre todo es una película, es cine tiene 100% y eso ¿cómo lo va a perseguir el FBI, Bruno? ¿En qué mundo estamos?
0: Desde luego que sí ha llamado mucho la atención, me ha llamado mucho la atención el hecho de que los eh, comentarios eh, parece que pones yo eh, y tienes que sentirte culpable estás haciendo algo malo,
1: ¿no? Joder, <risa> Efectivamente, sí, sí. no, es que además el personaje está graduado de tal manera que tú al comienzo de la película lo ves y sientes cierta compasión, cierta empatía con él, porque es un pobre hombre en definitiva, la evolución del personaje, hasta convertirse en ese Joker en medio del vandalismo en las calles de Gotham, es lo que realmente perturba, pero en definitiva también eso eh, expulsa la simpatía del espectador, no hay que preocuparse mucho por la moralidad de la película ¿no?
0: Lo que hay que sí, preocuparse mucho ante los datos eh, Morales también, o no, lo vamos a saber ahora, de El Cine el año pasado
1: Y hasta aquí ya está el dinero, ha ganado Disney pues sí, hombre, los datos son un poco preocupantes, sobre todo porque lo que tenemos entre enero y septiembre, que son los datos que están actualizados, es que el cine español ha recaudado 51 millones de euros, que es un 21% menos que el mismo periodo del año pasado. El cine español ha caído en una quinta parte, lo contrario que la taquilla general, que es todavía peor, ¿no? que subió un por ciento hasta superar los 408 millones de euros, casi 21 más que en 2018. También ha habido, claro, un aumento de espectadores, hasta 69 millones de entradas vendidas, que son cuatro millones y medio más que en esos meses de 2018. Estamos hablando de los ocho primeros meses del año. Y como tú dices, el beneficiario de todo esto pues es Disney bueno recordemos que el imperio Disney ya se compró ya se quedó con Pixar con Marvel con Lucasfilm y a finales del año pasado del 17 con Fox bueno pues en los ocho primeros meses de este año que es el periodo del que hablamos Disney ha colocado seis películas entre las diez primeras cinco las primeras son de Disney, títulos que han recaudado casi 123 millones de euros, un 30% de cuota de pantalla, Bruno. Disney ha, ha, ha duplicado de sobra la cuota del cine español. Bueno, las películas son El Rey León, Vengadores Endgame, Aladdin... Toy Story 4 y Dumbo. Van entre los 34 y los 14 millones de euros de recaudación y algunas de ellas, como Toy Story 4, no ha terminado todavía. En las 10 primeras solo había, además de las 6 de Disney, tres de Sony y una de One. De ellas solamente dos eran españolas, distribuyendo cine español. Lo dejo cuando quiera y Padre no hay más que uno. Entonces tenían algo más de 11 y cerca de 10 millones recaudados respectivamente. Padre no hay más que uno se ha lanzado ya por encima de los 13, pero la verdad es que son las películas españolas las más taquilleras. Después han estado Dolor y Gloria bajo el mismo techo, perdiendo el este, todas películas eh, que algunas de ellas se han quedado en los 3 millones de Claro, este año no hemos tenido campeones. La película española que algunas veces pues eh, rompe la taquilla y ayuda a que el cine español se dispare. este último fin de semana, por ejemplo, como ahora veremos, mientras dura la guerra, ha hecho una muy buena taquilla y la recaudación del fin de semana ha colocado el cine español cerca de un 30% de cuota. Pero claro, ha sido este fin de semana claro. que ha sido bueno para el cine español
0: con esa película que por supuesto estará en esa lista en el Super 10 vamos ahí con la lista ya vamos ya con el Super 10
1: una lista que nos sitúa en el puesto número 10 bueno pues en el puesto 10 está precisamente Toy Story 4, la película de Disney de la que hablábamos Lleva 15 semanas en la lista Bajando un poquito a poco Pero una recaudación realmente extraordinaria 9 Aute Retrato, una película española Un documental acerca de eh, Aute Nuestro poeta, pintor, cantante En fin, ¿quién no conoce a Luis Eduardo Aute? Gaisca Cauresti es el director Tres semanas en la lista Ha bajado un poquito ¿Pero está número 8? En el 8 está Don't Unabe y la película de Michael Engler Con Maggie Smith, con Matthew Good Dos semanas en la lista, también bajando 7. Bueno, creo que despedimos a esta estupenda película. Yesterday, de Danny Boyle, con Jimmy Spatel, Lily James de protagonistas, 13 semanas en el Super 10. Me da la impresión, impresión bastante segura, de que esta es la última. 6. Bueno, aquí sigue Cold War, 52 semanas con esta, también ya de retirada, por supuesto, la película espléndida, de la que ya hemos dicho todo de Pablikowski. Pavel récord absoluto de permanencia en nuestra lista, 52 semanas. Bruno.
0: Ahora ya se puede decir que ha llegado al año, Cold War ha llegado al <risas> año, nada más y nada menos. ¿eh? Un año
1: en el sí señor.
0: En el puesto número 6, Cold War, un año en la lista.
1: Puesto número 5... Pues tenemos un estreno del Super 10, Rambo, Last Blood, la película de Adrian Grunberg, ¿con quién? Pues con Silvestre Stallone, claro, vuelve Rambo junto con un elenco español, Sergio Pérez Mencheta, lo encabeza, eh, primera semana en la lista, como digo, a ver lo que le da de sí a Silvestre Stallone esta nueva aparición del gran héroe americano.
0: Rambo, la figura de Rambo, vuelve al cine, vuelve a la gran pantalla, ¿qué le pues iba a decir, sí. eh?
1: Él dice que es la última sangre Sí, sí, sí claro sí. <risa> Se debe quedar Madre roca. mía En el puesto número 5, Rambo Rambo 884 el puesto número cuatro, En el puesto número 4 En el 4, Adastra, la película de James Gray eh, dos semanitas en la lista ha bajado un puesto la película protagonizada absolutamente por Brad Pitt en la tierra y en el espacio en el puesto número 3 pues tenemos la película española de la semana película de la semana también mientras dura la guerra de Alejandro Amenábar se quedó en el 11 la semana pasada justo en el borde del super 10 y ahora ha subido hasta el 3 película de la semana como digo Carra el Ejalde. Un personaje de un abuno inmenso, Santi Priego, Eduard Fernández, realmente una película estupenda, Bruno.
0: Evidentemente los datos son los primeros datos, hay muchos además, pero es importante saber cuál es el ataque en estos siete primeros días de una de las películas más esperadas por la industria.
1: Pues ahora mismo, antes del fin de semana Está superando ya el millón y medio De euros de recaudación De manera que, pese a algunos La recaudación no va mal En el puesto número 2 Dolor y Gloria, otra película española Esta ya es súper veterana 28 semanas en el Super 10 La película de Pedro Almodóvar Que va directa a todos los premios del cine español Y quién sabe si también al Oscar Y en el puesto número 1, en lo más alto Pues otra película también de Oscar Era y una vez en Hollywood La película de Quentin Tarantino con Leo DiCaprio, con Brad Pitt, con Marlon Robbins Siete semanas en el Super 10 Todas en todo lo alto
0: El puesto número uno en la película de Tarantino El puesto número tres en la primera película española Mientras endure en la guerra La nueva de Amenaber Una semana que en el cine ha estado dominada por un personaje El Joker ha sido la crítica, el comentario de esta semana El FBI se ha metido por medio No sé si por tontería o porque quería decir algo Pero bueno, pues eh, lo ha conseguido Perfecto, ¿eh?
1: Bueno, pues ahí está, a ver lo que hacen José
0: Manuel Escribano Nos escuchamos la semana que viene
1: Pues hasta el sábado bro. Gracias un abrazo, un abrazo En Onda Cero, la rosa de los vientos